0: Veggie Radio Podcast. Podcast, Podcast, Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Stefanie Arndt. Sie ist äh, Journalistin, Redakteurin und Autorin. Wir sprechen über das Intervallfasten. Herzlich willkommen, Frau Arndt.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Kiesewetter.
1: Frau Arndt, Intervallfasten, was ist das überhaupt, wenn wir damit mal anfangen?
0: Ja, gerne. Also der Name vergeht viel schon über die Methodik, die dahinter steckt. Und Intervallfasten bedeutet, dass ich stundenweise oder maximal einen Tag auf feste Nahrung verzichte. Genau. Und ja. was äh, noch wichtig ist, Intervallfasten wird auch oft als intermittierendes Fasten oder als Teilzeitfasten bezeichnet.
1: Da gibt es ja äh, verschiedene Formen, glaube ich, ne, des Intervallfastens.
0: Genau, das ist auch ganz toll am Intervallfasten und aus meiner Sicht ist das auch ein Grund, warum Intervallfasten so beliebt ist, weil erstens, wie gesagt, diese Zeitfenster, in denen ich bewusst auf Nahrung verzichte, sehr überschaubar sind und weil es wiederum noch unterschiedliche Varianten gibt. Das heißt, eigentlich gibt es für jeden Menschen, der gerne mal Intervallfasten ausprobieren möchte, gibt es eigentlich die, die richtige Variante. Und ähm, um das nochmal abzugrenzen vom herkömmlichen Fasten, ähm, das schreckt ja wahnsinnig viele Menschen ab, weil herkömmliches Fasten dauert ja so üblicherweise einige Tage oder sogar einige Wochen. Und das ist eine große Herausforderung, also nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Und wie gesagt, schreckt viele Menschen ab und Teilzeitfasten hat die positiven Effekte des herkömmlichen Fastens zum Großteil, aber in einer, ich sag jetzt mal, deutlich alltagstauglicheren Variante.
1: Der, also das heißt ja, ich kann in einer bestimmten zu bestimmten Uhrzeiten dann äh, was essen, beziehungsweise so und so viele Stunden esse ich nichts.
0: Genau, also wir können ja einfach sonst mal so diese verschiedenen ich, Varianten durchgehen. Ja,
1: gerne, gerne. Ja.
0: Ich würde gerne mit der 16 zu 8 Methode beginnen, weil es die wahrscheinlich bekannteste und auch beliebteste ist. Ja. Also bei der 16 zu 8 Methode, das bedeutet, dass ich 16 Stunden lang nicht esse und das Essensfenster ist 8 Stunden und in dieser Zeit darf ich essen. Es gibt quasi nach wie vor auch gerne diese... Videos in den acht Stunden, dass dort alles dann geschlemmt werden darf und gefuttert werden darf, was man möchte, dem ist natürlich nicht so. Darüber können wir auch nochmal gerne später sprechen. Ja. Also auf jeden Fall bedeutet 16 zu 8, 16 Stunden nicht essen, acht Stunden essen. Und für mich war es zum Beispiel im ersten Augenblick auch so, dass ich dachte, wow, 16 Stunden ist aber schon auch eine lange Zeit, auf Essen zu verzichten. Aber das Gute ist ja, wir verschlafen ja die Hälfte dieser 16 Stunden ungefähr. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ins Bett gehe und sieben bis acht Stunden schlafe, hänge ich die acht Stunden beispielsweise noch hinten dran und starte mit einem sehr späten Frühstück oder mit einem frühen Mittagessen und habe dann schon die Zeit hinter mir. Also ich finde, das ist eine der alltagsfreundlichsten Methoden, die es gibt. Und deswegen, wie gesagt, betreiben, glaube ich, die meisten Menschen auch tatsächlich, wenn sie Intervallfasten machen, diese 16 zu 8 Methode. Es gibt aber auch Menschen, die finden es einfacher, komplett den ganzen Tag auf Essen zu verzichten. Und ähm, dafür gibt es beispielsweise die 5 zu 2 Variante. Das ist festgelegt auf Wochen, also auf Tage. Das heißt, an fünf Tagen esse ich ganz gesund und ausgewogen wie sonst auch. Und an zwei Tagen verzichte ich fast vollständig auf feste Nahrung. Ja. Und ähm, fast, diese Einschränkung, bedeutet, dass Frauen immerhin 500 Kalorien und Männer 600 Kalorien an, dem, an den Tagen zu sich nehmen dürfen. Was, muss man ganz ehrlich sein, auch nicht viel ist, aber ähm, es ist immerhin Essen. Ja. Und ähm, ich kann beispielsweise in unserem Buch diverse Rezepte raussuchen, die wunderbar kalorisch passen und auch sogar super schmecken und satt machen. Genau, und dann haben wir noch die dritte Methode, die nennt sich äh, Alternate Day Fasting oder ADF-Methode. Da wechseln sich die Ess- und Fastentage ab. Ich verzichte beispielsweise am Montag auf Essen, esse dafür am Dienstag abwechselnd immer, ähm, so wie man sich das vorstellen kann oder wie das zu einem passt. Und letzten Endes, welche Fastenmethode zu einem passt, das kann man am besten entweder in der Praxis ausprobieren oder ja, in unserem Buch gibt es beispielsweise auch einen ganz netten Test. Da kann man herausfinden, welche Methode gut zu einem passt.
1: Also vielleicht müssen wir nochmal gucken. Viele machen ja das Intervallfasten, weil sie abnehmen wollen. Aber äh, Sie haben es vorhin schon angedeutet, wenn ich jetzt in diesen acht Stunden, in denen ich esse, mir also alles reinziehe, was da geht, inklusive Schokoladen oder Schokolade oder Kuchen, dann ist es mit dem Abnehmen aber auch nicht gut bestellt.
0: Leider nicht. <lacht> ja, das ist tatsächlich ähm, eine Mehr, die sich hartnäckig hält. Mhm. Sie kennen vielleicht Videos, in denen Menschen dann erklären, sie essen den Ganzen diese, in diesen acht Stunden drei äh, Stücken Torte, eine mhm. Pizza, Nudeln und so weiter und nehmen trotzdem ab. Das ist natürlich Quatsch. Ja, Weil ja. Am Ende des Tages, das ist auch kein Geheimnis, kommt es auf die Kalorienbilanz an. Wenn ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche, dann nehme ich sogar zu. Dann mhm. nehme ich nicht nur nicht ab, sondern ich nehme auch zu. Und ähm, das heißt, das funktioniert nicht und es ist auch letzten Endes gar nicht Sinn des Intervallfastens. Also Intervallfasten ist ja auch eine grundsätzliche Ernährungsweise, die, die einfach gesund ist. Ja. Und deswegen haben, also empfehlen wir im, im Buch, dass diese zwei bis drei Hauptmahlzeiten, die ich dann in diesen Essensphasen zu mir nehme, natürlich auch gesund und ausgewogen sein sollen. Ja, und ich wollte noch da den den Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben, den ich sehr praktisch finde. Also wir arbeiten einfach sehr gerne mit diesem mit der Idee des Tellerprinzips. Also mhm. wenn man sich einen Teller vorstellt und halbiert den gedanklich. Die eine Hälfte ist gefüllt mit Gemüse und äh, Salaten. Die andere Hälfte unterteile ich auch noch mal und fülle sie mit äh, gesunden und sattmachenden Eiweißen, zum Beispiel das sind ja Hülsenfrüchte oder Milchprodukte, mhm. Eier, also sofern man jetzt Fleisch äh, isst, kann das auch Fleisch oder Fisch sein. Und diese andere Hälfte fülle ich mit Kohlenhydraten, am besten in der Vollkornvariante, dann bin ich auf der sicheren Seite. Also das ist die ideale Kombi. Mhm. Ich gebe meinem Körper grundsätzlich Ruhe und ähm, in den Essensphasen quasi ernähre ich mich gesund und ausgewogen.
1: Im Zusammenhang mit Fasten oder jetzt auch Intervallfasten mhm. äh, lese ich immer etwas über Autophagie. Was ja. ist das denn eigentlich?
0: Genau. Die Autophagie ist auch ein ganz bekannter Begriff, der automatisch mit dem Fasten und auch mit dem Teilzeitfasten verbunden ist. Also übersetzt bedeutet Autophagie Selbstverzehrung.
1: Mhm.
0: Und ich finde das Beispiel immer ganz hübsch, dass das wie ein inneres Recycling ist, bei dem beschädigte Zellen abgebaut und neu verwertet werden. Und das hat viele positive Aspekte für, den, für die Gesundheit und soll auch übrigens den Alterungsprozess verlangsamen.
1: Ah, also... Ja? Ja. Ja.
0: Aber kleine Einschränkung, auch das funktioniert nur, wenn die Bauchspeicheldrüse kein Insulin ausschüttet, also nur, wenn wir nichts essen und auch nichts kalorienhaltiges trinken.
1: Also dieses Intervallfasten ist ja auch eigentlich dafür gedacht, also dem Körper mal Ruhe zu gönnen, dem Darm damit er halt eben diese ganzen Stunden mal zur Ruhe kommt und nichts zu tun hat.
0: Genau das ist es. Also das haben Sie auf den Punkt getroffen. Mhm. Wir wollen durch das Intervallfasten erreichen, dass sich unser Stoffwechsel auf seine eigentliche Arbeit wieder konzentrieren kann und nicht nur damit beschäftigt ist, ähm, ja, Nahrung zu verwerten, Ne, dazu gehört mhm. ja auch beispielsweise dieses dieses große Thema Blutzuckerspiegel, da hatten wir ja auch im letzten Interview rüber gesprochen, genau. dass dieses Dauersnacken, was einfach häufig heute Alltag geworden ist, ja zu diesen permanenten Blutzuckerschwankungen führt und zu einer permanenten Ausschüttung an Insulin. Ja. Insulin ist dieses wichtige Hormon, was aber auch ein Masthormon ist und wenn ständig zu viel Zucker quasi im Blut zirkuliert, ist auch immer mehr Insulin notwendig. Mhm. Und in dem Augenblick funktioniert keine Fettverbrennung und es wird auch einfach ein sehr negativer, ich sage mal, Teufelskreis in Gang gesetzt. Also sprich, das Risiko für, also das Risiko für verschiedene Erkrankungen steigt. Also sprich, diese ernährungsbedingte Fettleber. Aber auch Diabetes Typ 2 sind so ganz bekannte Folgeerkrankungen.
1: Welche Uhrzeiten sind denn eigentlich die besten, wenn ich mit dem Intervallfasten starten möchte?
0: Also letzten Endes kommt es gar nicht so richtig wirklich auf die Uhrzeiten an, sondern auf die richtige Methode, die ich wähle. Und mhm. ich, ist, also ich würde jetzt sagen, die richtige Methode ist die, die zu mir am besten passt. Ja. Also es gibt Menschen, die können ganz Fein und ohne Probleme auf ihr Frühstück verzichten. Also ich gehöre zum Beispiel persönlich auch dazu. Das heißt, ich bin auch der 16 zu 8 Teilzeitfastentyp, beginne, wie gesagt, ganz spät mit dem Frühstück oder lasse das ganz ausfallen und starte mit einem Mittagessen. Und dann schaue ich, zähle einfach acht Stunden weiter und ab dann esse ich nichts mehr und trinke auch nichts kalorienhaltiges mehr. Mhm. So, und wie gesagt, die, die Nächsten bekommen Kreislaufprobleme, wenn sie aufs Frühstück verzichten. Für die ist dann vielleicht besser geeignet, wenn sie Dinner canceling betreiben, also sprich ruhig früh mit dem Frühstück starten, aber dafür dann acht Stunden später mit einem sehr frühen ähm, Abendessen aufhören. Das muss tatsächlich jeder selbst entscheiden. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und wie gesagt, ich kann nur jedem raten, ausprobieren, was passt am besten zu mir ist es vielleicht auch dieses Alternierende, dass ich einen Tag esse, einen Tag faste. Das kann man ausprobieren und sieht dann ganz schnell, was am besten zu einem passt.
1: Was darf ich denn eigentlich trinken beim Intervallfasten? Ist da alles erlaubt oder auch eher, äh, äh, ich sag mal, drauf achten?
0: <lacht> ja, also letzten Endes ist hier auch die Lösung wieder sehr einfach und mhm. letzten Endes buchstäblich klar, nämlich es ist das Wasser. Ja. Und ich kann nur sagen... Es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob es äh, das Thema Intervallfasten ist oder grundsätzlich äh, gilt für alle Menschen, dass Wasser die Nummer eins sein sollte. Ja. Und gefolgt dann von ungesüßten Kräuter- und Früchtetees, wenn man die mag. Und man kann auch gerne schwarzen Kaffee trinken. Auch darüber hatten wir ja schon gesprochen genau. im letzten Interview. Da
1: freut sich die Leber, fällt mir oh, dazu ein. Oh, ich sag's
0: Ihnen, ich sag's Ihnen. Also Kaffee ist wirklich das Lieblingsgetränke, oder eins mhm. der Lieblingsgetränke neben Wasser yeah. unserer Leber. Und von daher so ein paar Tässchen am Tag, die dürfen es schon sein. Was wiederum, jetzt kommt das große Aber, was mhm. wiederum sehr, sehr kontraproduktiv ist, ist der Alkohol. ja. Yeah. Der, der stoppt nämlich die Fettverbrennung und ähm, deswegen ist eigentlich jeder Ab, jede Abnehmanstrengung äh, überflüssig, wenn ich dann doch zwischendurch ähm, Alkohol trinke. Ja,
1: also so ein Glas Wein zum Mittag oder ein Glas Bier, das äh, äh, wäre dann in dem Falle ungünstig.
0: Ist, ist dann auch ungünstig und, und vor allen Dingen in diesen essensfreien Phasen, wenn ja. man dann das Gefühl hat, ja, aber ich esse ja nichts und hat aber dann, wie Sie sagen, das besagte Rotweinglas in der Hand, ja. dann kann man es auch ganz lassen. Also das bringt dann einfach gar nichts.
1: Ja. Ich hatte und hier...
0: Genau, Entschuldigung, darf ich noch ganz kurz... Ja, ja. Die gesüßten, genau, also auf jeden Fall natürlich die gezuckerten Getränke, die, die sollte man auch äh, nicht trinken und bei vielen ist es ja mittlerweile klar und angekommen, dass ja dazu Erfrischungsgetränke und Energy Drinks äh, zählen, die ja voller Zucker stecken. Aber nach wie vor, finde ich, haben oft noch einige Getränke so einen leicht gesunden Anstrich und zwar völlig zu Unrecht. Also es soll, man sollte auch keine Fruchtsäfte, keine Saftschoren und auch keine Smoothies trinken und Kaffee hin und her, schwarz ja, aber bitte nicht diese Kaffeespezialitäten, die mit Milch aufgeschäumt werden, mit Sirup noch garniert werden. Das ist keine gute Idee.
1: Was kann ich denn sonst noch für Fehler machen beim Intervallfasten?
0: Letzten Endes können Sie eigentlich nur als Fehler machen, wie gesagt, diese Getränke, die hatten wir ja schon, ja. aber dass man in den essensfreien Zeiten vielleicht doch etwas heimlich snackt, weil man Hunger hat, Bonbons lutscht, weil man das Gefühl hat, ja, ich brauche aber irgendwie so ein bisschen mhm. Abwechslung und dass man in diesen Essensphasen maßlos übertreibt. Hm, weil, wie gesagt, am Ende des Tages zählt die Kalorienbilanz und in dem Moment, wenn ich kalorisch drüber liege über meinem Verbrauch, dann, dann nehme ich zu.
1: Ja, das leuchtet ein. Wie ist es denn eigentlich beim Intervallfasten, wenn ich Sport treibe? Äh, Komme ich da trotzdem gut mit klar dann mit meinem Sport?
0: Ja, das ist das ist eine großartige Idee. Mhm. Also Bewegung ist halt immer eine gute Idee und ja. auch beim Intervallfasten. Ähm, und da sind letzten Endes die, die Ergebnisse für alle positiv. Also ich verbrenne durch Sport Kalorien. Ich baue Muskeln auf, die wiederum ja auch im gewissen Maße mehr Kalorien verbrauchen als zum Beispiel Fettmasse und gleichzeitig beeinflusse ich meine Stimmung auch positiv. Also das sind ja diese besagten Glückshormone, die beim Sport ausgeschüttet werden und ja, die sind immer toll.
1: Ähm, viele von uns müssen ja Medikamente nehmen, dauerhaft. Wie sieht es da aus mit dem Fasten? Passt das zusammen?
0: Ja, also wenn ich Medikamente einnehme, sollte ich grundsätzlich vor jeder Ernährungsumstellung, also auch unabhängig, ob ich Intervallfasten ausprobieren möchte oder eine andere Ernährungsweise, mhm. sollte ich das erst mit meiner Hausärztin bzw. mit meinem Hausarzt besprechen. Ja. Und wenn von dort aus grünes Licht kommt, dann kann man äh, selbstverständlich auch Intervallfasten äh, quasi betreiben, wenn man Medikamente einnehmen muss.
1: Wie ist es denn mit Vorerkrankungen? Muss ich da ein bisschen Vorsicht walten lassen beim Intervallfasten?
0: Ja, auch da gilt, dass Teilzeitfasten für die meisten Menschen geeignet ist. Doch ähm, es gibt immer Personengruppen, die nicht fasten sollten, beziehungsweise nur nach besagter Rücksprache mit der Ärztin beziehungsweise dem Arzt. Und dazu zählen Kinder und Jugendliche, dazu zählen Frauen, die schwanger sind oder stillen oder, wir hatten es schon angesprochen, auch äh, Diabetikerinnen und Diabetiker oder Menschen mit mhm. Vorerkrankungen, wie jetzt beispielsweise Krebs oder Nieren- und Herzerkrankungen oder Menschen, die unter Gicht oder Gallenproblemen oder Essstörungen oder Depressionen leiden, die sollten äh, nicht Teilzeit fasten bzw. wie gesagt, auf jeden Fall vorher immer alles absprechen mit dem behandelnden Arzt oder mit der behandelnden Ärztin.
1: Kann ich eigentlich beim Intervallfasten äh, diese, diese täglichen Zeiten äh, ändern? Also wenn ich, kann ich die jeden Tag verändern oder ist, ist das, macht das auch keinen Sinn?
0: Doch, das können sie auch. Das ist auch so dieser Punkt, diese Flexibilität, den, die viele Menschen äh, ganz attraktiv finden. Mhm. Also das heißt, ich kann das ja planen, wenn ich beispielsweise normalerweise 16 zu 8, also grundsätzlich mache, verzichte, vielleicht immer aufs Abendessen, aber weiß, dass ich am nächsten Tag zum Beispiel einen Geschäftstermin habe und dort essen gehe oder mich mit Freunden treffe, dann kann ich das ja einfach auch umswitchen und verzichte dann also beispielsweise aufs Frühstück, starte ganz spät und verschiebe dann einfach dieses, dieses Zeitfenster. Und das ist ja das Attraktive, dass man auf nichts verzichten muss in dem Sinne, also wenn man sich jetzt gesund und ausgewogen ernährt, man muss auf keine Nahrungsmittelgruppen verzichten, wie es bei anderen Ernährungsform der Fall ist. Ne? Und das zum Beispiel ja in, in bestimmten Bereichen soll man dann vollständig auf Kohlenhydrate verzichten und so weiter. Darum geht es ja beim Intervall fast nicht. Mhm. Das heißt, ich muss nichts verzichten. Ich arbeite eigentlich nur mit der Uhr zusammen. Ich schaue, wo ist mein Zeitfenster. Das kann ich munter verschieben, wie ich das möchte und ähm, kann dadurch meinen Alltag viel flexibler gestalten.
1: Das klingt doch alles äh, sehr gut. Und wenn ich jetzt noch äh, mal auf Ihr Buch äh, zurückkomme, da sind ja tolle Rezepte drin. Ich habe gerade zum Beispiel die äh, Protein-Pancakes äh, noch mal gesehen. Ja. Äh, denn äh, also eiweißhaltige Kost, äh, Sie hatten es vorhin schon angekündigt oder angedeutet, wie zum Beispiel auch Eier, wenn man die isst, äh, das ja. hält ja auch länger satt,
0: ne? Das stimmt, das stimmt. Also von da deswegen äh, empfehlen wir auch, dass zu jeder Mahlzeit auch eine Eiweißkomponente -Kompon dabei ist. Ja. Genau, Sie sprachen die Eier an. Ja. Wir hatten ja auch im Vorfeld gesagt, dass ähm, beispielsweise Hülsenfrüchte ganz tolle Proteinlieferanten sind. Genau, und das ist nicht nur gesund, sondern Sie sagten es auch, Proteine, also Eiweiß hält auch länger satt. Ja, Von Daher. Ja. Ich sehe hier beispielsweise, wenn ich in dem Buch durchblätter, sehe ich einen wunderbaren Spargelsalat mit Eiern, ja. ähm, genau, einen Quinoa-Salat oder ähm, was auch sehr schön ist, finde ich, sind rote Linsenpuffer mit äh, Aiwa-Dip, also das sind... Wirklich tolle Mahlzeiten, die gesund und ausgewogen sind und bei denen man auch nicht das Gefühl hat, auf irgendwas verzichten zu müssen. Und sie halten durch diesen hohen Eiweißgehalt auch wirklich lange satt.
1: Ja, also da sind wirklich tolle Rezepte dabei und für jeden ist was dabei. Spargel auch ein gutes Stichwort, ja. Die fängt ja jetzt an die Saison Richtig. Und äh, ich glaube, man kann auch wunderbar Spargel mit Erdbeeren irgendwie kombinieren. Das klappt auch ganz gut.
0: Ja, witzigerweise. Also ja, ne? ich finde diese Kombi sehr überraschend, aber es schmeckt ja einfach großartig. Also ein erdbeer spargel wunderbar. Wichtig ist halt, dass dann noch irgendwo eine Eiweißkomponente dazukommt, ja. damit der Salat dann auch möglichst lange satt hält.
1: Also da hat man was getan für sich und seinen Körper. Und wenn man das Ganze dann in das Intervallfasten verpackt, dann hat man auch die Chance, also äh, gesund abzunehmen, wenn man das möchte.
0: Absolut, absolut. Das klappt dann ganz wunderbar und zwar ohne großartigen Verzicht und auch völlig unkompliziert.
1: Stefanie Ahn, vielen herzlichen Dank für diese Information. Wir haben gesprochen über Schlank mit Genuss Intervallfasten mit wissenschaftlich belegten Methoden und 60 köstlichen Rezepten. Da ist also eine ganze Menge dabei. Ich danke Ihnen für, dafür und äh, ich äh, gehe davon aus, wir hören auch bald wieder von Ihnen, denn äh, Sie haben doch noch äh, das ein oder andere Buch mehr geschrieben.
0: Richtig, genau. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, hat mir sehr viel Freude bereitet und ich kann nur alle ermutigen, es einmal auszuprobieren. Es ist eine ganz wunderbare Ernährungsweise.
1: Super Schlusswort, vielen Dank.
0: Ich danke.